0: Bonjour auditrices et auditeurs de Jazz Exploration, bienvenue et merci d'écouter le deuxième épisode du podcast, du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Giuseppe Milacci, contrebassiste globetrotter et hypnotiseur en chef du label Hypnot Records. Suivez-moi Milacci. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, on va le découvrir, mais euh, tu es un personnage multifacette. En quelques mots, euh, si tu pouvais te, te présenter. Je suis musicien de jazz, je joue de la contrebasse et euh, depuis,
1: depuis 4 ans, là, je fais de la production. Voilà, J'ai je, je fondé un label de jazz. Je produis des disques, que ce soit avec des artistes belges ou internationaux. Je les euh, accompagne lors de l'enregistrement, donc, des sessions de
0: mixage, mastering, jusqu'à la distribution. Comment, comment tu es arrivé au jazz Quel a été ton parcours vers le jazz Et quel a été ton parcours aussi vers la contrebasse euh... En fait, j'allais à l'académie
1: quand j'étais enfant. J'allais à l'académie de musique communale, je faisais du solfège, de la guitare euh, acoustique et ensuite euh, quand j'étais adolescent, j'étais attiré par le rock et c'est là vers déjà l'âge de 13 ans, j'avais un groupe de ga- dans le garage, on répétait et là, j'ai joué la basse électrique. Ensuite, euh, j'ai découvert le jazz avec euh, Jaco Pastorius, des artistes comme Marcus Miller. Par la suite, j'ai intégré l'Académie de jazz et j'ai découvert, bien évidemment, le, stand- le, 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 le répertoire standard et la contrebasse. Et donc, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à étudier la contrebasse. Et par la suite, j'ai décidé de, bah, de me présenter au conservatoire. Et là, j'ai fait six ans d'études. J'ai, voilà, j'étais au Conservatoire Royal de Bruxelles... J'ai eu comme professeur Jean-Louis Raffaoss, et donc je suis sorti de là en 2013, et en fait j'avais le choix soit entreprendre une carrière de, d'enseignant ou euh, de musicien de scène. Par la suite, j'ai fondé le label, je, je me suis intéressé à la production. Donc parcours, enfin rock, jazz, rock, jazz. Oui, j'ai, enfin j'ai, en tout cas j'ai abordé le jazz via le rock, ouais. et, et, et par la suite bien évidemment le, le, le jazz standard classique, le swing.
0: Etc. Alors via le rock. Alors, enfin, je, si on fait une association d'idées, euh, le rock, il y a un aspect guitare, euh, guitare guitar électrique, euh, souvent, en tout cas. Euh, et donc, ça me fait penser de suite à, à l'album euh, que tu as sorti en fin d'année 2021. C'est ça
1: Tout à fait. Oui, avec euh, Manu. Oui, F- Faces. Ouais,
0: c'est ça. Ou Faces pardon.
1: Oui, il y a Manu Koja aussi qui est un guitariste euh, qui a vraiment Beaucoup d'influences, que ce soit dans le rock, dans le jazz. Et donc, il est très polyvalent. Et, euh, et voilà, on avait ce, ce point en commun du, du rock qu'on apprécie. Ouais.
0: Bah, qu'on, qu'on ressent un peu. Hein. Enfin, Aussi. Après avoir écouté l'album, c'est vrai qu'il y a, euh, il y a un peu de tout, mais il y a quelques morceaux euh, qui. C'est un album à la fois électrique et acoustique. Mm.
1: C'est ça qui est, qui est bien. En fait, moi, j'adore les deux. Et, 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 et euh, voilà, et donc, c'est dans l'album, bien
0: évidemment. Et donc pour rentrer un petit peu plus dans dans l'album Faces, euh, du coup, quand on regarde la structuration des morceaux, on voit qu'il y a le démarrage par phase 1. euh, À peu près au milieu de l'album, il y a une phase 2. Ça se termine par une phase 3. Est-ce qu'on est dans un album concept un petit peu Ou cette structuration, elle vient d'où Et au milieu entre ces phases, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: L'album s'appelle Phase donc au pluriel et on, en fait c'était une improvisation qu'on avait faite au studio qu'on a on, par la suite euh, coupé en trois parties et bien évidemment on l'a, on l'a inséré que ce soit en introduction, au milieu de l'album et en fin d'album et entre les phases, il y a des, des compositions de musiciens que ce soit ma compo, la compo du batteur ou de Manu et des standards de jazz il y a deux standards je pense oui. C'est ça. Et donc... donc c'est assez varié que ce soit en standard, des compositions et de l'improvisation. Je trouve que c'est un, un, un album qui est intéressant aussi pour les guitares, pour les guitaristes. Parce que Manu, euh, Manu Kouja, donc est un guitariste qui, a, qui adore jouer avec des effets. Et donc euh, j'en ai parlé avec des guitaristes, des collègues, d'autres collègues. Ils m'ont dit wow, « Waouh, qu'est-ce qu'il utilise comme effet sur cette guitare C'est assez particulier. »
0: Sur Phase, dont tu, tu disais tout à l'heure, hein, sur l'album en question, il y a Manuko Gia euh, à la guitare, il y a Levin Venken à, à la batterie, toi à la contrebasse. On est sur une formation qui est nouvelle euh, par rapport à ce que tu as pu faire avant sur tes albums précédents. Comment, euh, comment vous vous êtes retrouvés Comment euh, ce projet est né Moi, j'affectionne la,
1: la formule trio parce que le rôle du bassiste est, est, est primordial, je trouve. Ben, comme dans toutes les formations, mais euh, on peut dire que dans un trio, on a vraiment beaucoup de place à prendre et que ce soit dans les trios avec piano des trios piano, donc piano contre basse batterie ou guitare contre basse batterie euh, le rôle du bassiste est vraiment, vraiment, presque on va dire, euh, en avant un, donc euh, moi je, j'adore jouer en trio et euh, donc, comme tu sais déjà, bien évidemment, c'est, j'ai, j'ai sorti des disques en trio euh, avec, Manu, euh, non, avec euh, Amorify et Lionel Bevens. Et là, je me suis lancé en tant que leader. Et par la suite, en fait, j'ai eu une carte blanche à Jazz Station et je voulais un petit peu voilà, changer et dire pourquoi pas le faire avec un guitariste. Et euh, Liven Vinken, qui est un ami à moi, euh, musicien, batteur, qui habite à Bruxelles, euh, a proposé donc de, d'inviter Manu euh, qui habite à Paris. Et ça ça s'est venu assez naturellement. On a fait une session studio et l'album,
0: en deux jours, il était était dans la boîte. Sur cet album, il y a notamment une composition que je crois être la tienne quand j'ai regardé les les crédits, donc Turnover. Euh, Tu tu peux nous en dire un peu plus sur ce. Enfin, Turnover, je me suis demandé si c'était lié au. Turnaround qu'on peut retrouver dans les compositions de jazz enfin, peut-être que je, je suis parti dans, ce, dans mon propre délire mais c'est à ça que j'ai pensé en l'écoutant c'est oui en fait,
1: c'est, c'est, euh, en fait c'est, euh, l'harmonie tourne toujours autour d'une structure et la mélodie est toujours, euh, toujours similaire sauf que euh, les accords changent et donc euh, c'est un peu voilà, une harmonie qui est un peu en, inspira, en, en spirale et, euh, et donc voilà j'ai, j'ai, j'ai décidé de l'appeler turnover et ce qui est dans cette compo on passe du, que ce soit dans le, du swing au binaire donc c'est assez varié au niveau rythmique et euh, voilà c'est aussi une, une compo euh, que j'ai écrit euh, pour, pour cette formule mais euh, dernièrement je l'ai aussi adapté euh, dans la formule trio piano contre basse batterie donc ce titre sera aussi euh, figurera aussi sur mon prochain album live euh, qui sortira avec le Vogue Trio en septembre
0: Tu, les prochains projets à venir tu repars sur la formation initiale oui. Donc avec une adaptation live oui une adaptation live de la, de la même, du même titre oui, oui. d'accord et, et d'autres oui. morceaux que vous avez déjà fait ensemble euh,
1: sur le nouvel album du trio piano euh, oui. en fait on va reprendre des titres qui sont sortis dans, dans l'album The Endless Way qui est mon deuxième album euh, qui est sorti quelques mois avant le, voilà, la pandémie et, euh, et en fait, on a, eu, on a pu avoir l'opportunité à l'époque de présenter ce disque euh, donc avec le Vogue Trio en septembre 2020 euh, à Flagey. Euh, donc le, le live a été euh, euh, donc enregistré par Musique 3 et on a, donc on a récupéré les bandes et on a trouvé ça intéressant de pouvoir le, le sortir en,
0: en surcédé. Euh, dans Jazz Exploration, on aime le, les voyages et les histoires. J'en profite, tu parlais de ton album The Endless Way. Euh, co- comment cet album, qui en fait est le deuxième que vous avez sorti dans euh, le format trio Quelle est la genèse de cet album-là Et puis après j'aurais peut-être quelques questions sur des titres en, en particulier
1: D'accord, mais euh, c'est un disque donc euh, qui, est, en fait, qui a été enregistré en 2018 Oui je pense Et en fait on, on, l'année 2018 a été un peu... Euh, spécial, voire primordial pour le groupe, parce qu'on venait de sortir un premier album, qui est mon premier disque, qui est Songbook. Et avec cet album, on a, on a eu l'opportunité de, 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 voilà, de le présenter un peu à l'international, dans des festivals euh, comme euh, l'Eurojazz au Mexique. Et euh, on a fait aussi une tournée au Japon euh, voilà. et, et en France. Et, euh, et en fait, en revenant de, de, de toutes ces, de toutes ces, ces tournées, et euh, on a décidé de, voilà, de, d'écrire. Un, de, enfin, j'ai décidé moi-même d'écrire un album où j'ai aussi proposé aux musiciens de proposer leur composition et aussi euh, de composer en, en groupe. Donc, on a, on a fait des, des résidences et on a essayé d'écrire ensemble. On a, voilà, on, je pense qu'il y a un titre où on a, voilà, on a composé à trois. Et euh, l'album est un petit peu un peu pourri comme on peut dire, il y, y, y a du tout, il y, y a de la bossa, il y, y a des tempos rapides, il y a des compositions un peu très très modernes, un peu power trio, avec plein d'influence sur la musique classique et, et le rock, et, et voilà, donc euh, je l'ai appelé Endless Way parce que euh, en fait, ça représente un peu les voyages qu'on a pu faire euh, lors de l'année 2018, euh, et aussi... Euh, le, la, la différenciation entre les compositions, ça n'a, on, on a toujours en tête que quand on fait un album, il faut que ça aille dans une direction un peu précise et particulière, alors qu'ici c'est, ben, ça, ça va dans tous les sens, mais je trouve que ça, ça reste un album très homogène.
0: En tout cas autour de la notion du voyage, en, en tant qu'auditeur, pour moi ça m'a semblé une évidence du coup, puisque à la fois les titres et le son qui en ressort on comprend bien que c'est lié à, 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 à vos divers déplacements d'ailleurs euh, le titre Pradiser Adeus c'est, c'est du portugais désolé pour ceux qui parlent portugais je ne parle pas portugais je l'ai très probablement mal dit euh, j'ai, en l'écoutant par contre je n'ai pas, pas forcément réussi à savoir si c'était le Portugal ou le Brésil dont il était question
1: oui c'est le Brésil mais là on n'a pas joué au Brésil c'est moi qui m'ai rendu au Brésil euh, l'année 2018 aussi d'accord c'était lors d'un voyage. Je voulais vraiment... Euh, j'affectionne le Brésil, que ce soit pour leur culture et la nature. Voilà. Les... J'ai un peu exploré la région de Rio. Et, et voilà, j'étais fasciné par cette terre. Et j'ai découvert d'ailleurs d'autres artistes qui, en Occident, ne, ne sont pas vraiment très connus. Euh, parce que nous, bah, en Europe, on s'est dit, tiens... Euh, Tom Jobim, euh, voilà, mais là-bas il y, 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 y a tout un panel d'artistes aussi, aussi incroyable et donc j'ai découvert euh, le compositeur, enfin euh, un chanteur compositeur Edu, Edu Lobo et, euh, et donc euh, j'ai décidé d'adapter une chanson brésilienne qui s'appelle Pra Deus". ça c'est la, la prononciation.
0: élément qui m'a particulièrement marqué sur cet album, c'est le morceau Escape Bass, euh, où en fait tu, tu joues seul à la contrebasse. Oui. Tu peux nous en dire plus c'est, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit régulièrement.
1: Mais on, c'était une introduction, en fait c'était une intro euh, qui, qui était normalement collée au morceau suivant, et que j'ai décidé en fait de séparer. et euh, et voilà, Escape Base, parce que bon, voilà, ça rappelle un peu le, les trajets, l'escapade. Et euh, voilà, j'ai, j'ai pensé à ça, quand, euh, parce que souvent quand on fait une, une improvisation libre comme ça, une, en solo, on s'imagine, euh, bah, on doit trouver une, une influence, une inspiration. Quand j'ai fait l'intro, ben, euh, j'imaginais un petit peu cette route. Euh, et, et voilà, et donc j'ai décidé de séparer. Ensuite, ça, ça, le morceau suivant est euh, c'est Highway 132D, qui est le nom d'une autoroute qu'on a emprunté lors d'un, d'un trip au Mexique. On est en tournée, on a, on a un peu visité aussi des lieux dans les jours off. Et donc, euh, c'était lors de ce chemin-là qu'on discutait autour de nouvel album. D'accord. Voilà,
0: pour la préparation. Le Mexique vous a définitivement euh, beaucoup inspiré, puisqu'il y a Calavera aussi, à mon avis, qui, qui a été inspiré par le Mexique. Oui, donc euh, Tout pas à mal fait. de morceaux. Mais
1: lors de, lors de cette tournée, en fait, on a, on a je, je, vraiment, on s'est, on s'est a, très approché entre les musiciens, que ce soit humainement et musicalement, qu'on s'était dit, tiens, il faut qu'on travaille euh, ensemble. Parce que souvent, généralement, les projets en euh, jazz, euh, bon, voilà, on sort un disque, on en sort deux, et puis, et puis on passe à autre chose. Ici, vraiment, lors de cette tournée on a vraiment décidé de, 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 voilà, de travailler en long, en long terme euh, parce que en fait, ça marche et voilà le, l'alchimie est là et, euh, et j'espère qu'on, qu'on fera encore pas mal de routes ensemble
0: Un, 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 un élément qu'on retrouve sur les, sur les trois albums, par contre, ça me permet de rebondir sur, sur euh, quelque chose que tu as dit euh, dans ta présentation, euh, le label des trois albums est Hypnot Records. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque c'est ton label
1: Oui, euh, c'est mon label, mais c'est aussi le euh, label de, de tous les musiciens qui <rire> travaillent. Quand je dis mon label, oui, effectivement, je l'ai... Je l'ai euh, je l'ai fondé donc en 2016 euh, et donc j'ai, euh, voilà, j'ai eu l'appui de Jonas Vrecht qui est qui l'ingé son avec qui on, nous on fait les projets enfin les productions avec qui on enregistre. Et, euh, et en fait, euh, la création du label est née juste par le fait que quand j'ai produit mon premier album, j'étais à la recherche d'un label. Et malheureusement, enfin, c'est un peu triste à le dire, en Belgique, il y a, il y a, il y a très peu, vraiment très peu de labels. Et c'est là qu'on s'était dit, euh, tiens, on va fonder une Ice Bell, Tout est né comme ça, on a trouvé des distributeurs. Et, et, et puis voilà, la tachette presse. Et, et donc, euh, donc ça s'est lancé. Et euh, maintenant, aujourd'hui, en fait, comme tu viens d'expliquer, je suis quelqu'un de multi, enfin, multifacette parce que, euh, voilà, je me suis intéressé à la production et, euh, et c'est quelque chose, en fait, que euh, je suis passionné de ça, en fait. C'est pas que j'ai pas eu le choix de le faire. Voilà, j'ai une passion pour ça et euh, à chaque sortie, j'en apprends. Et euh,
0: voilà, ça, c'est le début. Euh, j'espère qu'il y aura plein de belles nouveautés par la suite. Quand on lit, quand on va sur le site, alors je, je remettrai bien évidemment toutes les références dans la description du, du podcast sur euh, ta page et puis euh, le site du, du label. Quand on lit, donc effectivement, euh, là tu viens de le dire, il y avait une problématique de, de euh, d'offres entre guillemets de label pour les artistes. Euh, souvent dans les euh, dans les labels, on entend aussi euh, la création euh, du son, la création d'une d'une logique artistique globale euh, attachée au label. Aujourd'hui, euh, si tu devrais décrire euh, Hypnote euh, Records, sa direction, euh, son euh, son image, l'image que vous, vous souhaitez créer, que, comment tu comment tu le décrirais
1: Mais en fait, moi j'aime j'aime la musique qui a j'aime, qui a beaucoup d'influence en fait parce que le jazz est, c'est une voilà c'est une musique qui est métissée et donc j'aime bien l'originalité des projets et, euh, et donc j'ai pas vraiment euh, de, de répertoire type euh, qui peut représenter le, le label, mais par contre ce que je ce que ce que je veux en fait euh, que chaque album en fait est euh, une personnalité, un, un son euh, et que ce soit des de, de musiques mélancoliques ou euh, énergiques etc. Mais je veux en fait que ce, chaque album est ait, ait, um, et un côté original. Et euh, ici, je vois qu'en tout cas, euh, à Bruxelles, que ce soit en Belgique, en soi, il y a, il y a pas mal d'artistes à défendre. Et, euh, et que voilà, je, je suis aujourd'hui très, très fier de, de pouvoir les aider euh, voilà, avec leur création. Donc, on n'a pas vraiment en soi un, un concept. De, de, voilà, de, parce que chaque artiste est différent bien évidemment mais, mais ce, que, ce, que je, ce que j'apprécie en fait dans nos productions c'est le fait qu'on travaille souvent avec les mêmes les mêmes ingénieurs, les mêmes techniciens et donc euh, on, on essaye d'avoir aussi bien évidemment pour chaque album une même identité au niveau dans le son
0: D'accord. C'est très important Donc le son se passe aussi par finalement, euh, ces partenariats Qui sont un peu dans la durée avec euh, toutes les guildes, c'est ça. D'accord. Exactement
1: Y compris les studios d'ailleurs mmh. Alors en studio tout dépend de la, de la formation euh, Parce que bon, bon, les studios Il y, y, y en a quelques-uns ici, Par ici en Belgique euh, Et donc effectivement on travaille toujours avec le même studio Donc il n'y en a pas un seul Mais euh, on travaille avec Trois studios où on est fidèle. Et euh, tout dépend, en fait, de la, la formation. S'ils font un piano, s'ils si, voilà, si, n'ont si, si, si pas besoin de piano, ben, on le piano. Les contraintes euh, Exactement. Euh, aussi. D'accord. Mais d'accord. c'est les mêmes techniciens, les mêmes euh,
0: le matériel, euh, voilà Que ce soit pour le mix le mastering. C'est, c'est vrai que cet, a, cet, aspect, cet aspect de la musique n'est euh, pas forcément... Euh, alors, on sait qu'il y a besoin de labels, on sait qu'il y a besoin... Euh, euh, de, de tous ces techniciens mais c'est pas forcément connu du grand public aujourd'hui euh, donc tu nous parlais des difficultés en tant qu'artiste de euh, bah, trouver des labels pour se produire de, de trouver des salles euh, pour le label en tant que tel quels sont les grands, euh, quels sont les grands enjeux On travaille généralement toujours en, 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 anticip, en, en anticipant
1: les, les projets euh, par exemple euh, voilà, je m'organise pour que déjà l'année, l'année prochaine en 2023 on ait déjà les, les, les albums euh, qui vont sortir, bien, bien évidemment. Et, euh, et donc, on anticipe tout le temps. Voilà, on a un calendrier à respecter. Et voilà, il y a le, la session d'enregistrement, le mixage, le mastering, et ensuite les demandes de distribution, le, la presse qui commence euh, trois mois avant la sortie. Et, et donc, euh, on travaille en s'organisant. Et on n'a pas vraiment... On ne travaille pas le jour au jour, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Le choix des artistes euh, donc, euh, que, que tu décides, que vous décidez euh, d'accompagner, il, il se fait comment C'est euh, en allant sur des, des, des scènes ouvertes, dans des clubs, euh, par le biais de rencontres Quel est le processus pour... Euh... Oui, il y a plusieurs façons. Soit l'artiste me contacte, soit je,
1: je vais à un concert... Euh, et que voilà je flash sur un projet, Euh, il y a aussi euh, prospection, on part part chaque année au Jazz Ahead, qui est un salon du jazz international et là on découvre aussi euh, des artistes qui sont à la recherche euh, de labels, des artistes de très 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 euh, haut niveau aussi. hein. Et chez nous, l'originalité qu'on a comme label belge, c'est qu'on s'intéresse aussi aux artistes internationaux. Donc on ne produit pas du 100% belge, on produit, bien, bien, bien sûr, on produit des belges, et on produit euh, des belges avec des, avec des artistes euh, étrangers, mais aussi, mais aussi euh, euh, des artistes qui viennent de la scène new York, euh, Paris, Israël, le Brésil.
0: Et donc justement... Euh les, euh, les grandes actualités euh, du, du label euh, soit récentes, soit à venir tu veux nous en parler un, un petit peu Qu'est-ce que... Oui, ici on, on
1: vient. On a une très bonne nouvelle on vient de signer un guitariste israélien qui vient à New York depuis des années Il s'appelle Tomer Cohen euh, et là il a enregistré une session au Bunker Studio qui est à New York, qui est un, un des studios phares en jazz, très connu euh, avec euh, Obed Calvert et euh, Matt Penman qui sont vraiment des musiciens très très célèbres D'accord. sur la scène new yorkaise. Ok, magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme sorti l'année prochaine Il bah, y a aussi mon trio, Vogue Trio, qui sortira un album studio, euh, qui est un mix de contrebasse solo
0: et trio, donc y aura, on retrouvera les deux. D'accord. C'est suite à, à Escape Bass, tu as décidé d'aller plus loin là-dessus Oui, je pense que lors du confinement, en fait,
1: on, je me suis retrouvé à jouer seul <rire> pendant, et euh, pendant des, des mois. des mois, Et, euh, et voilà. Donc, euh, je m'étais dit, tiens, je vais, je vais enregistrer ça. Et après, je me retrouve moi-même. Donc, c'est des, 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 ce sont des plages que j'ai enregistré moi-même euh, au sein de, de la Jazz Line et euh, par la suite euh, j'ai, j'ai calé aussi des, des sessions studio avec le trio et je trouvais que je trouve que la combinaison des deux est assez originale donc on retrouve une plage basse solo et un trio et
0: tout le temps en continu comme ah ça, bon. ça ça s'annonce plein de surprises alors et quand on écoute l'album en continuité c'est vrai, je pense, ah.
1: oui parce qu'en fait quand je faisais une, une improvisation solo le morceau suivant rappelle rappelle ça a la même harmonie, la même to- parfois le- la même tonalité. Et même les mélodies, parfois, c'est ça. Voilà, en fait, c'est, j'ai, j'ai combiné par rapport à mes, euh, mes plages solo, j'ai réécrit des compositions qui, ont, qui étaient vraiment dans le même esprit. D'accord. Donc, c'est une continuité comme ça entre
0: le solo et le trio. C'est ça. un travail de longue haleine, en fait. Du coup, tu fais un morceau après l'autre, c'est ça Tout à fait,
1: tout à fait. J'ai un morceau après l'autre, mais euh, où c'est un travail... En fait, c'est un album où j'ai pris le temps, parce que souvent, euh, souvent un musicien compose, euh, va en résidence, et ensuite, euh, il part deux jours, de, deux jours d'enregistrement, et l'album, ça va très vite. Et ici, en fait, je prends mon temps, j'ai un petit peu espacé les sessions, que ce soit pour mes prises solo ou trio. Euh,
0: j'ai, j'ai, je, je prends mon temps et du recul, surtout est-ce que c'est cette multicasquette qui te donne ce luxe-là Pourquoi en fait ce temps-là, on ne l'a pas de manière systématique Qu'est-ce qui fait que là tu as pu l'avoir Quelles sont les conditions qui t'ont permis d'y arriver C'est uniquement la volonté euh, Souvent, souvent on est, quand on enregistre un disque,
1: on veut aller vite, vite très vite. Et en fait ce, 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 c'est le quatrième album du trio qui sortira donc cette année, il y aura le live. L'année prochaine, il y aura cet album. Euh, je voulais prendre mon temps parce que c'est très important de parfois, ben voilà, on est dans dans le, dans le processus de création. On veut on veut aller très vite, on veut enregistrer, etc. Mais mais ici, moi en fait, euh, j'ai la chance d'avoir euh, les, des studios accessibles. Euh, des techniciens qui sont accessibles aussi et, et je m'étais dit mais faisons plusieurs séances euh, studio et se passer de six mois par exemple et, et euh, par la suite on, on, on crée un album en disant tel morceau va avec tel morceau et, tel morceau. et pas parce qu'on veut tout de suite enregistrer les neuf plages et donc c'est une façon de travailler en fait c'est faire plein de sessions, enregistrer plein, plein de matériel et par la suite composer et donc l'album par exemple aura, aura des, des prises qui ont été enregistrés euh, euh, il y a un an après ou six mois avant Et, mais c'est, c'est, la plus importante c'est que le son soit homogène bien sûr parce qu'on enregistre toujours dans le même studio avec le même technicien donc c'est une façon de travailler euh, que j'aimerais bien aussi exploiter par la suite donc ne, vraiment je conseille aux musiciens d'ailleurs de, de faire, de sur plusieurs jours sur plusieurs périodes s'ils, peut, s'ils peuvent le faire et, et par la suite composer cet album en, en fonction des, des, des prises et voilà mais ça ça, ça marche bien, bien sûr ça marche quand on a un projet à, à long terme oui. voilà. où on sait qu'on voilà, on est, on est prêt à, à sortir des albums et à faire des tournées c'est sûr. Mm.
0: Euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont prévues pour toi euh, Dans le format euh, phases, euh, Dans le format voc Trio Tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que, quelle est l'actualité pour te voir pour Alors voir. ici,
1: il y aura des, pro- de, des concerts, euh, sans doute à la Gestation. Euh, J'entends encore la date confirmation à la fin de l'année parce que l'album live euh, flagé, il sortira euh, en septembre et il y aura sans doute des concerts euh, que sur la Gestation. Avec le trio, mais en janvier, on, le trio repart en, en, en Japon pour une tournée et il y aura sans doute une, un, un enregistrement live euh, euh, au Japon, donc un live à Tokyo et euh, voilà, qui sont enregistrés lors de la tournée. Donc je pars, euh, je, pars je pars là-bas avec euh, mon ingé son, euh, l'équipe technique. Wow. Euh, voilà, ça sera en janvier 2023, sans doute l'album sortira en 2024.
0: Pourquoi le choix en fait, de l'enregistrer au Japon C'est parce qu'il y a une tournée, vous profitez de l'occasion pour pouvoir euh, f- en faire un album live Ça aurait pu être ailleurs en fonction de vos... Où il y a quelque chose de particulier
1: Mais C'est une bonne question en fait. Euh, en fait, on connaît euh, je... au Japon, j'ai déjà été trois fois là-bas et euh, j'ai pu rencontrer plein de musiciens et d'ailleurs j'ai rencontré un, un saxophoniste qui habite Tokyo, qui s'appelle Takumi et qui est vraiment euh, vraiment un un, un musicien formidable et so, so, sans doute il sera dans les guests il sera notre invité live et aussi euh, la magie du lieu parce que quand on, quand on voit les clubs euh, à Tokyo par exemple Pitin c'est un club très célèbre où Elvin Jones a, a déjà sorti des disques live là-bas et donc on a, la, on a l'opportunité de jouer dans des clubs où euh, euh, il voilà, y a le public euh, qui est incroyable et la magie du lieu, et donc oui, ça, ça se mérite d'enregistrer. En... Enfin, ça, ça, ça mérite un, un enregistrement, oui, c'est sûr. Et ça, ça... Aussi le déplacement, quand on voyait le déplacement, on sera au Japon, euh, si on peut immortaliser euh, ces moments-là, c'est super. Et il y a aussi une certaine magie quand on est à l'étranger aussi. Quand on est à l'autre bout du monde, et que les gens voilà, viennent payer une entrée, te voir, il y, y a une, une motivation... En est différente
0: quand on joue à Bruxelles ou aujourd'hui l'idée du, du podcast hein, c'est, c'est aussi de créer une communauté autour de, d'inspirer les gens à aller voir les musiques improvisées alors les écouter oui mais aussi les voir live puisque bah, par définition une improvisation euh, arrive arrive live alors elle peut être captée mais c'est bien quand elle est perçue aussi en même temps tu, tu nous recommandes si tu nous recommandais euh, d'aller à dans un club particulier qui te tient peut-être à cœur. Alors, je veux pas qu'il y ait parti pris, il ne faut pas que ça te pose problème. Mais voilà. Qu- Quels sont les clubs sur lesquels euh, voilà, il est intéressant d'aller pour euh, avoir des, des programmations euh, diversifiées, une ambiance aussi, puisque euh, le, le jazz, c'est aussi une bonne ambiance, un esprit festif. Euh, enfin.
1: Et en fait, il y a, y a deux clubs, qui est, bah, les deux clubs phares
0: hein, de la capitale de
1: Bruxelles, il euh, y a deux clubs dont il y en a un dont euh, j'y vais tous les jours parce que c'est, le, c'est là que les bureaux d'Hypnot Records sont installés. Et donc, c'est la Jazz Station euh, qui est dirigée par un, donc un jeune directeur qui s'appelle Costia Pace, qui est aussi un administrateur du label. Et donc, euh, et donc la Jazz Station, c'est un lieu euh, incroyable parce que c'était une ancienne gare qui a été, euh, voilà, qui a été retapée en club euh, et bureau avec euh, les Nadis qui sont ici, c'est une grosse Bell qui, qui organise des tournées euh, jazz et euh, donc là, et ici on a une programmation variée, depuis que Costia Apache est à la tête euh, du club euh, voilà, il n'hésite pas à, à programmer des, des groupes euh, qui, qui viennent de New York, euh, de France donc vraiment un programme très international, c'est génial et il y a aussi un autre ami euh, qui est dernièrement a, a, fait une, a créé une initiative incroyable de fonder, de, de fonder une SBL et reprendre euh, le Science Jazz Club, qui est un club mythique à la capitale parce qu'il existe depuis plus de 35 ans. Et donc, c'est, c'est donc le Science Jazz Club, c'est Rue de l'Atelier, pas Excel. Là aussi, il y a une très belle programmation. Et la Jazz Station, Chaussée de Levant, 193. Et donc ce sont deux clubs où tous les soirs ça joue, ça joue,
0: ça joue. Et, euh, et euh, je, vraiment j'invite les personnes à se déplacer. Magnifique. Bah, ça fait un bon écho à notre premier épisode puisque notre premier épisode était consacré à Joachim Cafonnet et à la Renaissance du Sounds. Donc la boucle bouclée. Tout à fait. Merci beaucoup Giuseppe euh, Milachi. Ah bah, merci à toi Thomas. Pour ton euh... temps et puis, pour avoir ah, accepté plaisir. ça et puis pour tout ce partage extrêmement riche. Euh, euh, j'espère que ça va inciter plein de gens à venir t'écouter à se renseigner sur Hypnot Records euh, à venir te voir live également et, euh, et puis à se déplacer dans tous ces lieux magiques dont tu parlais tout à l'heure bah, Merci Thomas et bravo pour l'initiative Chers auditrices, chers auditeurs merci d'avoir écouté Jazz Exploration pour connaître l'actualité du podcast vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook A très bientôt, je vous laisse sur un extrait de Imagining the Fourth Dimension de Giuseppe Milacci et de son Vogue Trio.